0: Hello, là, ici Joanne Yanting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Vous allez pouvoir écouter un podcast, l'enregistrement d'une interview qui a été faite par Cécile de Quature Plus. D'ailleurs, vous allez découvrir son super outil avec les différentes identités. C'est un super outil de prise de décision, de gestion de l'équilibre entre bah, l'entrepreneur, l'individu, etc., le business. Vous allez comprendre et nous abordons plusieurs sujets clés. Nous allons parler de l'argent, comment gérer l'argent dans son business, le rapport émotionnel à l'argent, notamment aussi comment gérer les flux émotionnelle de l'entrepreneur, comment s'exposer quand on est introverti, gérer son image publique, euh, gérer aussi la critique, le jugement, quand on s'expose, on parle aussi d'équilibre entre le pro et le perso, bref je me suis beaucoup livré dans cette interview à travers le système, l'outil Quature Plus que vous allez pouvoir découvrir. Donc je vous laisse écouter tout ça et si vous voulez nous retrouver, vous avez les liens en descriptif, donc podcast, pour pouvoir échanger avec nous et aller plus loin si vous le souhaitez à travers l'outil de CCI ou simplement bah, nous envoyer un message pour poser vos questions. Je vous souhaite une excellente écoute, à tout de suite dans le podcast.
1: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Quature Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de l'image publique lorsqu'on est entrepreneur individuel ou lorsqu'on communique pour son entreprise au nom de son nom propre, de euh, bah, la santé mentale et de la gestion en fait des émotions et de l'énergie qu'on est entrepreneur, notamment avec les fluctuations, les hauts et les bas, et de la gestion du temps. Et pour ça, je suis avec Joanne Yangting, qui est consultant business et qui est entrepreneur depuis euh, 15 ans, peut-être. <rire> Alors, je vais te laisser te présenter, Joanne.
0: Hello, hello, salut à tous. Merci, Cécile. Alors, moi, je suis Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008. Vous ferez le calcul selon la date auquel moment vous verrez ça. Euh, et du coup, bah, pour dire rapidement ce que je fais, je me suis lancé pendant que j'étais étudiant avec une activité de freelancing et consulting. Avec le temps, j'ai vu qu'il y avait des opportunités de pouvoir aussi rayonner à travers le web et de pouvoir aussi ne plus vendre son temps. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler. Et euh, du coup, bah, pour faire très rapidement, j'ai développé aussi un écosystème en ligne avec des formations du conseil, que ce soit moi ou les collaborateurs et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah, j'accompagne les entrepreneurs des indépendants euh, qui veulent level up, passer au niveau supérieur parce que le langage game entrepreneur c'est ça, c'est on level up on kiffe le game, donc il y a vraiment cette notion de jeu et voir la vie, le business comme un jeu et aider aussi à, à s'amuser et s'épanouir dans ses affaires. On accompagne aussi ceux qui se lancent euh, et euh, on aide vraiment les entrepreneurs à euh, s'épanouir et avoir de l'impact dans ce qu'ils font.
1: Évidemment, je vais mettre tous les liens en description pour que vous puissiez retrouver Joanne, euh, son site et comment le contacter, ça c'est évident. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le Quatuor Plus et donc les quatre identités de l'entrepreneur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour ça, je vais vous partager mon écran. Voici le Quatuor Plus et je l'ai créé parce que ben, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs individuels et dirigeants de TPE et je me suis rendu compte que beaucoup de problématiques business étaient finalement liées à des incohérences ou des conflits entre ces identités. Donc il y a évidemment l'identité entrepreneur. Lorsqu'on est entrepreneur, c'est votre identité de travailleur. Voilà, ça peut être assimilé au travail, au, au salarié en fait dans, euh, on va dire, le travail classique. Et là, donc, ça va être votre identité de travailleur avec ses compétences, etc. Et puis, il y a le business qui est vraiment à distinguer de l'entrepreneur, qui est bah, la personne morale, l'entité business. Et puis, à côté de ça, bah, il y a toute la partie personnelle, donc euh, votre identité individuelle, qui vous êtes avec votre mode de fonctionnement, vos aspirations, vos rêves, etc. Et puis, votre identité sociale, donc vous en tant que conjoint, ami, etc. Donc, pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, eh bien, on va prendre un exemple, voilà, qui parle à tous les entrepreneurs, qui est l'argent. Et effectivement, en fait, quand on prend en compte ces quatre identités, on voit bien qu'il est nécessaire de distinguer au niveau de votre gestion financière, eh bien, ces quatre identités. La première, c'est effectivement l'argent qui rentre dans votre business. Donc, ça peut être lié à des ventes d'offres, euh, ça peut être, ben... Euh, par de l'affiliation, par des investissements, etc. Il y a donc l'argent de l'entrepreneur, de l'identité entrepreneur, qui est la partie du salaire, des dividendes, voilà, la partie individuelle, donc ça peut être une partie de votre salaire ou, en tout cas, de l'argent de l'identité entrepreneur, mais ça peut être aussi d'autres investissements que vous avez. Donc, ça peut être des revenus passifs, ça peut être de l'argent que vous avez mis de côté, euh, etc. Et puis, il y a l'argent de votre identité sociale qui est, ben, si vous êtes en couple, par exemple, le compte commun ou euh, ben, l'argent que vous euh, prévoyez pour votre famille. Déjà, à partir de euh, ça, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à la gestion financière, Joanne Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter
0: oui, ben déjà, au moins, ça permet de différencier les choses et de bien différencier euh, l'argent de son business et les intérêts de son business, de faire vivre son business, de réinvestir dans le business. Et euh, à tout opposer, en diagonale, l'argent individuel qui va dans sa poche. Donc déjà, différencier les deux, c'est extrêmement important. Et la partie entrepreneur, c'est dans le business, c'est l'argent qu'on fait sortir, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire sortir. Et euh, la partie sociale, ben c'est euh, pour ceux qui sont euh, qui ne sont pas seul ou célibataire, je dis vraiment seul, euh, bah c'est euh, l'argent un peu entre guillemets partagé ou alors pour les, les enfants, la descendance. Donc c'est très pertinent et c'est important d'avoir cette vision parce que euh, d'expérience aussi, d'accompagnement, je sais que même dans Game Entrepreneur, l'un des premiers modules, c'est sur l'argent et euh, même si c'est expliqué différemment, là au moins c'est très clair de, de différencier ces points-là parce que Souvent, c'est mélangé et c'est là que les problèmes arrivent, on va en parler d'ailleurs, parce que ça peut être des problèmes émotionnels, ça peut être des problèmes aussi de, de peur du manque, d'anxiété. Donc, euh, c'est important déjà d'avoir ça à plat pour, euh, d'un point de vue stratégique financière, mais aussi euh, d'un point de vue euh, bah, équilibre et santé mentale.
1: Euh, je sais que euh, moi, quand j'accompagne des euh, entrepreneurs, surtout les débutants, chez les débutants, il y a une erreur qui est souvent faite, c'est d'injecter de, de l'argent personnel ou de ne pas réussir à bien distinguer, donc de se former pour le business, mais euh, d'utiliser l'argent personnel, voire l'argent du foyer, ce qui va créer des conflits. Est-ce que toi, tu as, as, as peut-être fait des erreurs ou tu as eu des expériences par rapport à ça que tu as envie de nous partager
0: alors, les, les erreurs que j'ai pu faire, c'est par un moment, euh, ça a été d'injecter de, euh, de l'argent vraiment de ma poche dans mon entreprise dans un moment où euh, ça a été plus de la peur que de la réalité. C'était euh, notamment, surtout au début, c'était à des moments où euh, on n'a pas encore assez euh, de cash qui tourne dans la boîte et en même temps, on en gagne. Et plutôt que de chercher à gagner de l'argent ou à lever de l'argent, etc., j'ai voulu à chaque fois mettre de ma poche. Mais le problème, c'est que si l'entreprise est cool, bah, l'argent, il est totalement perdu. Alors que, euh, si j'ai plus moi d'argent euh, personnel, bah, je peux plus payer mon loyer et je suis en difficulté financière. Donc, c'est, c'est, ça dépend des contextes. C'est ok parfois de mettre l'argent dans sa boîte, mais plus dans l'état d'esprit d'apporter du capital ou plus dans l'état d'esprit de, j'investis en moi, j'y crois vraiment, et, etc. Mais il faut être sûr d'avoir euh, de l'argent de côté. Donc, encore une fois, c'est des risques à prendre et il faut être très vigilant sur ça. Et euh, j'ai un peu appris à la dure à vraiment différencier les deux. Même, par exemple, de, comme tu l'as dit, quand on veut se, se former ou investir dans sa boîte, euh, on ne pense pas de la même façon de l'argent de sa poche que de l'argent de son entreprise. Euh, votre entreprise, en plus, euh, bah, vous êtes soumis à de la comptabilité, etc., sans rentrer dans les détails, alors que l'argent individuel, c'est euh, c'est de l'argent qui sort de votre poche, qui a déjà été taxé, qui a déjà eu euh, de l'URSSAF qui est passé dessus, bref. Ce qui fait qu'il faut euh, vraiment être conscient de comment marche le système et comment faire tourner sa boîte, faire en sorte que sa boîte puisse faire sortir de l'argent qui va dans sa poche, mais euh, toujours bien différencier les deux. Ça, c'est vital et c'est comme ça aussi qu'on qu développe de l'intelligence financière.
1: Et j'ajouterais aussi euh, de ne pas forcément compter que sur l'argent de l'entreprise. Tu, tu as souvent une expression, quoi. je t'entends souvent dire une expression, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui. Et c'est vrai que des fois, euh, quand on est entrepreneur, et euh, ça, je le vois quand, euh, bah, surtout chez les débutants en fait, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident au début euh, de faire la part des choses, de s'en sortir, etc. Et c'est vrai qu'au début, on injecte aussi ben, euh, de l'argent personnel dans notre entreprise. Et euh, votre business n'est pas forcément la seule et unique source de revenus euh, pour euh, votre identité individuelle ou pour l'identité de votre couple.
0: Oui et puis d'ailleurs j'ai envie de dire que si l'entreprise au bout d'un moment c'est toujours vous qui devez mettre de votre poche pour l'alimenter, c'est qu'il y, qu y a un souci. <rire> c'est ok au début, on injecte dans sa boîte, on investit dans son projet, on est presque parfois obligé ou alors on lève de l'argent, on retrouve les investisseurs, il y a plein de façons de financer un projet. Mais euh, il est important de comprendre que... Ça se fait à certaines périodes, dans certains contextes, mais que ça ne doit pas être une habitude et un réflexe. Parce que euh, si votre business est ce qui vous fait vivre, ça dépend si vous avez plusieurs business et que vous n'obtierez pas de l'argent, vous payez en dividendes, ça dépend vraiment des, des situations. Mais considérez toujours... Euh, que si votre business, c'est votre poule aux œufs d'or, on parlait de pas mettre tous les œufs dans le même panier, bah, votre poule aux œufs d'or, il faut qu'elle continue à vivre et à, à pondre ses œufs en or. <rire> Donc, n'allez pas la tuer et surtout, comprenez qu'elle a besoin de s'auto-alimenter pour pouvoir parfois avoir un peu plus de patience, voir du long terme, pour pas vous griller trop vite. Donc, je crois qu'il est important d'avoir cet équilibre. Encore une fois, c'est vraiment de l'éducation financière et c'est extrêmement important parce qu'il y a tellement d'erreurs qui sont faites. Et même si vous êtes en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, comme on l'appelait avant, euh, je sais que même, même si ma Maintenant, obligé d'avoir un compte professionnel, je crois, en France. Euh, soyez vigilant, même si vous n'avez pas de comptabilité ou une gestion qui est pareille, euh, sur, par exemple, les taxes, tout ça, euh, auxquelles sont soumis, euh, est soumis le chiffre d'affaires. Considérez pas que votre chiffre d'affaires va directement dans votre poche. Anticipez les taxes. Pour ceux qui ont un vrai business, anticipez la TVA. Bref, il y a plein de trucs euh, où euh, il faut vraiment, vraiment anticiper des choses et comprendre que son business est soumis à un régime et des choses qui sont spécifiques et le soit Différent. Et c'est avec ça qu'on fait des calculs et qu'on optimise.
1: Merci beaucoup. Et en parlant de mettre tous les œufs dans le même panier, on va changer de sujet et on va aller sur, justement, l'image euh, en fait publique. Et notamment quand on est entrepreneur individuel ou qu'on a une petite structure. Euh, et toi, Joanne, tu as fait le choix. Alors, tu as ton entreprise, mais tu communiques principalement sous ton nom propre. Oui. Et donc, je voulais avoir un petit peu euh, ton, ton avis et ton retour, ton expérience sur justement cette image, cette pardon, cette gestion de euh, l'image de l'entreprise et euh, de ton identité d'entrepreneur et ton image propre, etc. Donc, comment toi, tu gères Et avant ça, est-ce qu'il y a des anecdotes ou une difficulté ou euh, on va dire euh, une, une anecdote ou une problématique particulière que tu as vécue ou que tu as envie de nous partager
0: alors déjà, je crois que c'est quelque chose qui est très dur pour beaucoup de personnes, c'est se demander, ok, est-ce que je m'expose avec mon vrai nom ou avec ma vraie identité Est-ce que je me montre S'exposer, c'est un vrai challenge. Euh, au début, je sais pas, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit un pseudo, mais en même temps, euh, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser mon nom, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des marques derrière. Mais le... Le, le réel enjeu, c'est que c'est vrai que je suis quand même l'image de mon entreprise. Ça veut dire que euh, je suis, euh, j'ai quand même un business qui est basé sur euh, euh, ce qu'on appelle le personal branding. Donc c'est moi, c'est mes conseils, c'est moi qu'on voit en vidéo, c'est moi qui crée les produits, etc. Même s'il y a une équipe, je reste la vitrine. Et, euh, et le principal challenge, c'est aussi que bah, justement l'un des plus gros, c'est que quand on recrute et quand on, on a des personnes qu'on prend pour le marketing ou pour la vente et tout, finalement le produit c'est nous. <rire> et je crois que c'est ça le principal challenge, c'est que c'est moi le produit. Donc, il y a plusieurs challenges. Il y a le problème d'estime de soi, de se dire, euh, si je me vends bien, c'est bon, c'est que j'ai une bonne valeur et si je ne me vends pas, de peut-être perdre en estime. Mais de même aussi que en termes d'image, l'équipe si quelqu'un fait des fautes d'orthographe ou parle mal à un client et tout, c'est mon image, moi, en tant que personne et pas juste l'entreprise parce que je suis la vitrine. Donc, je crois que le principal challenge, il est là à trouver un équilibre dans sa communication, son estime de soi, mais aussi son leadership auprès des gens avec qui on travaille parce que finalement, on a une image. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu presque une sorte de gestion comme, je sais pas, peut-être des artistes ou les gens à la télé ou des sportifs où c'est eux, finalement, l'image.
1: Je sais que tu euh, partages aussi beaucoup sur, euh, on va dire, un point de ton identité personnelle qui est ton introversion, on va oui. dire. Oui. Et euh, à côté de ça, je sais que tu as fait énormément de conférences, que euh, bah, sur scène, es, tu sembles à l'aise. On a l'impression que euh, tu es même très à l'aise en public de manière générale. Et donc, euh, il y a une différence comme ça entre toi, ce que tu partages dans tes contenus sur… Euh, bah, tes traits en fait caractéristiques euh, personnelles et puis ben, peut-être l'image qui est perçue de l'extérieur. Est-ce que euh, tu as des anecdotes ou euh, des, des conseils que tu as envie de partager sur comment toi tu arrives à gérer ça
0: bah, C'est vrai que l'individuel, le, le, il est plutôt euh, introverti, il veut sa paix, il aime bien être avec des petits comités, des gens très proches. Rend... J'ai du mal à voir une foule en même temps. Je vais plus aller voir les gens, l'individuel, aller manger avec eux et tout. Euh, D'un point de vue social, je suis plutôt introverti, donc je parle peux pas aller vers les autres, je vais faire ma vie un petit peu. Euh, L'entrepreneur, il est euh, le, il le y a à le côté leadership, il euh, faut gérer l'équipe, il faut gérer les clients, il faut avoir une image et tout. Et dans la partie vraiment purement business, business, euh, et ce qui est aussi... Avec l'entrepreneur, c'est que quand je suis sur scène et tout, ben, on m'a toujours fait des retours très positifs sur euh, mes compétences en prise de parole en public. Euh, mais j'ai envie de dire, il y a un côté, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien être introverti et parce que beaucoup de gens se disent quand on est introverti, on ne peut pas parler en public. Ben, c'est faux. En fait, ça, la, la prise de parole en public, c'est pour moi, c'est pas une question d'être introverti ou extraverti. C'est une question de d'avoir envie déjà, mais aussi de s'entraîner. Et honnêtement, je trouve pas que les introvertis aient plus de mal que les extravertis. Tout le monde a du mal à parler en public au début, en tout cas, sauf très rare cas qui un petit peu une aisance, mais ça se travaille toujours. Euh, et j'ai envie de dire que c'est ça qui est un peu particulier, c'est que il y a, y a cette image de celui qui peut rayonner sur scène, qui peut avoir ce, ce leadership et tout. Et à côté, il y a celui qui est complètement sauvage et qui, a, qui est dans son coin dans la vie. Donc du coup, je sais que ça peut créer un décalage et que même dans la vie, j'ai pas trop envie de parler cette posture de leadership et tout parce que parfois, j'ai juste envie, j'ai envie d'avoir la paix. Ça veut dire que j'ai pas envie qu'on se dise. Euh, je suis gêné, par exemple, quand je suis avec des gens en contexte social et qui vont dire Ah, ils sentent trop bien ces vidéos euh, euh, ou alors c'est trop bien ce qu'il fait, etc. Et puis qui me voient en mode leadership et tout, et moi je lui dis, mais je n'ai pas forcément envie maintenant, tu vois. <rire> je, veux juste être, je veux juste être le Johan individuel, tu vois. je ne veux pas être le leader entrepreneur. Parce que parfois, tout le temps, être dans le leadership, dans euh, l'impact, dans cette posture-là, il y a des fois on a envie aussi un peu juste de suivre ou d'être tranquille, de pas forcément être le leader. Même quand je vais faire du sport, il y a des fois où j'ai pas envie de prendre le leadership dans le match ou dans, les, dans le sport, j'ai juste envie de me laisser porter et, et laisser ça pour presque me reposer d'une posture que je peux avoir dans le business.
1: C'est intéressant ce que tu dis et je pense que ça va rassurer beaucoup de personnes, <rire> voilà, parce que c'est vrai que quand on parle d'avoir par exemple un business aligné avec soi, on s'imagine que il faut être euh, le même, comme si on était fait d'un bloc, euh, oui. comme un Lego <rire> voilà, ou un Playmobil euh, qui reste exactement le même et qui se déplace. Euh, de contexte, d'environnement, etc., en restant le même, alors que, bah non, pas forcément et que euh, les différentes choses sont compatibles pourvu que ça soit cohérent ou, et en adéquation.
0: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si je vois comment je suis, par exemple, dans un contexte social plus euh, familial euh, avec ma famille et tout, il y a des fois, en fait, c'est vrai que il y a aussi un paradoxe, c'est que je suis quand même majoritairement dans mes deux côtés de famille, euh, l'aîné, en tout cas, celui qui a été le plus présent, enfin, d'un côté vraiment aîné, l'autre euh, deuxième mais plus présent qui était là sur place. Donc, ce qui fait qu'il y a un côté aussi euh, montrer l'exemple, etc. Donc, il y a finalement peut-être ce côté leadership qui peut venir là. Mais euh, c'est vrai que parfois même, on va dans le social, les amis. Euh, il y a des fois, j'ai pas envie de prendre des décisions, j'ai pas envie de suivre, mais les autres, parfois par une posture peut-être par une attitude, ils vont me déléguer ça. Ils vont dire, bon, Joanne, on fait quoi, machin. Et il y a juste des fois, j'ai pas envie de prendre le leadership. Alors, dans le business. Un, je kiffe. Et deux, bah, c'est ma responsabilité <rire> parce que c'est mon entreprise. Donc, euh, je crois que l'enjeu est principalement là, mais de comprendre, comme tu l'as dit, que moi, je vois qu'on est plus euh, un diamant avec plusieurs facettes et puis on choisit, de, comme tu l'as très bien fait avec les identités, de savoir à quel moment bah, je suis vraiment l'entrepreneur leader, euh, celui qui va donner la direction, qui va avoir de l'impact et tout, qui va prendre cette posture. Et là où je vais plus être euh, euh, celui qui a plus envie de se laisser porter, qui a plus envie d'être tranquille, qui a pas envie de donner euh, euh, une direction, etc. Donc, je pense que c'est ok d'être comme ça et je trouve même que c'est sain et que c'est important parce que si j'étais tout le temps en mode leadership, tout le temps en mode euh, d'imaginer dans ma dans la, ma vie de famille euh, en train de faire des conférences devant euh, devant les, mes proches, mais ce serait complètement bizarre quoi. <rire> Donc, c'est ok, on est tous ces ces identités et je pense qu'il est important de s'autoriser aussi à les avoir.
1: Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et je pense que vraiment, ça va aider beaucoup de personnes. Voilà à se dire que c'est possible même si on est timide ou introverti de euh, bah, de développer un business en ligne et de se faire voir, de se faire connaître, euh, voilà que on peut être leader et être décisionnaire et des fois parce qu'on est leader et décisionnaire et qu'on a tout le temps prendre des décisions à d'autres moments on n'a pas du tout envie de prendre des décisions et ça c'est normal, voilà donc en fait euh, je trouve son discours en fait très rassurant, je pense, pour beaucoup de personnes, parce que effectivement, on est multiple, on a le droit d'être multiple, et oui. c'est ok.
0: Tout à fait. Et puis aussi, euh, je crois qu'il y, y a un point qui est important aussi en termes d'image, c'est euh, il y a une sorte aussi de protection de ses identités. Ça veut dire que le, la relation que j'ai avec, euh, par exemple, mon équipe, euh, il y a aussi quelques limites et tout qui font que ça va. Euh, c'est plus compliqué dans la pratique et c'est pour ça que tu as, je crois, fait fais le quatuor Plus, mais je sais qu'il y a des fois où euh, j'essaie de ne pas prendre des choses de l'entrepreneuriat personnellement parce que c'est mon étiquette professionnelle, c'est mes compétences, c'est ma pratique. Et vraiment, avoir cette gymnastique de différencier ma pratique de qui je suis moi. C'est-à-dire que si je me plante sur scène, si je, je fais une mauvaise performance, ça peut arriver, un hein, jour moins bon et tout, euh, je vais pas aller... Euh, me morfond pendant euh, dix jours en me disant je suis nul, je suis un raté, j'ai raté ma vie, etc. C'est à cet instant T, j'ai pas été bon dans ma pratique de prise de parole en public. Comment, bah ok, j'accepte, je fais mon deuil, j'ai foiré. Et qu'est-ce que je peux apprendre de ça Comment je peux m'améliorer Comment je peux éviter que ça se reproduise Je focalise sur ma pratique. Et de même, quand on est exposé, on se prend parfois des critiques, des haters, différencier aussi euh, dans quel contexte ces gens-là nous critiquent, et pas que ça vienne m'impacter, moi, sur le plan euh, intime et personnel.
1: En parlant de ça, d'ailleurs, on va passer au troisième sujet, du coup, qui est de la gestion de, euh, de l'équilibre et des hauts et des bas. Et tu, as, tu as commencé à l'évoquer, en fait, cette thématique-là, de euh, ne pas tout prendre personnellement ou euh, comment toi, tu arrives à gérer ces fluctuations qu'il y a forcément dans euh, toute entreprise, en fait, oui. ou dans toute activité et euh, comme tu l'as dit, ne pas le prendre personnellement ou te protéger. ou Comment t'arrives, toi, à gérer ces différentes identités-là
0: Déjà, je crois que c'est vrai qu'on a ce truc humain qui est que quand notre entreprise, c'est nous, on a tendance à tout prendre à cœur et à tout aussi absorber. Ce qui veut dire, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que je vais considérer que si les gens ne s'inscrivent pas à mon produit, n'achètent pas ou ne viennent pas à mon événement et tout, euh, réussir c'est dur, mais ça a été un enjeu, c'est anecdote que je vous donne, ça arrivait même plusieurs fois, ne pas le prendre personnellement, ne pas se dire c'est moi qui suis nul et les gens ne m'aiment pas et du coup, ils n'achètent pas le produit, c'est moi. C'est me dire, ok, en fait, en réalité, et je vais être très honnête avec vous, j'ai réalisé que les gens s'en foutent de vous. <rire> et accepter que les gens s'en foutent de moi, pas dans le sens qu'ils s'en foutent totalement, mais la majorité s'en foutent, ce qui les intéresse, c'est eux. Donc, ma question, c'est moi, quelle valeur je peux créer et que, dans quel contexte je peux créer de la valeur pour qu'ils aient envie Donc, encore une fois, moi, c'est ma pratique, c'est ma performance dans ce que je vais leur apporter. Qui compte c'est pas moi, Johan, qui je suis. Alors oui, c'est un petit peu plus flou parce que j'ai quand même une relation, surtout avec mes clients, qui est assez proche, dans le sens où euh, j'ai quand même toujours fait preuve de vulnérabilité en partageant mes difficultés, euh, en partageant aussi mes valeurs. Mais c'est parce qu'aussi... Euh, c'est pas, Il y a une limite, ça veut dire que ces valeurs-là s'expriment dans l'identité entrepreneur et dans le business. Mais euh, je ne vais pas parler de, de l'incarnation de ces valeurs sur le plan totalement intime ou personnel. Ça veut dire que j'ai mis cette frontière entre euh, le business et euh, le perso, même dans les valeurs, même si c'est les mêmes. Euh, c'est plus dans l'incarnation et dans le contexte dans lequel on les, on les utilise. Donc, Je crois que cette façon de se protéger permet d'éviter de... Tout prendre à cœur parce que même les décisions qu'on prend dans son business, forcément qu'on a la tête dans le guidon, qu'on est dans son truc, c'est très émotionnel. Et parfois, je me détache de moi-même et je me dis, écoute, euh, Joanne, si tu n'était pas ton entreprise, comment tu te donnerais, enfin, quel do conseil tu te donnerais toi en tant qu'entrepreneur, et quel conseil te donnerais à ce business-là Parce que moi, je suis très. On, on est tous comme ça. Je suis très bon pour aider mes clients et aider les autres parce qu'il y a un détachement émotionnel. Et ça, ce détachement personnel il est très important pour avoir cette, cette, euh, cette neutralité, cette euh, objectivité pour aider quelqu'un sans être dans le jugement. Et quand on rentre, justement, on a beaucoup de ceux qui ont un peu l'expérience, quand on, qu on va sur, trop sur le perso, les problématiques personnelles et tout, dans un contexte business entrepreneurial, il peut avoir aussi des problèmes avec ça. Donc, il y a des fois, des gens, je leur dis, écoute, ça, c'est un problème vraiment personnel, va le régler, peut-être avec un psychologue ou un thérapeute, fais un travail dessus. Moi, je vais t'aider sur le business et l'identité entrepreneur. Et les deux vont peut-être se complémenter mais enfin se complémenter ça se dit je sais pas <rire> euh, se compléter plutôt mais euh, ça va permettre en fait moi de pouvoir euh, sereinement t'aider de façon objective sur le business quand c'est quand c'est moi et c'est mon business c'est dur d'être objectif parce que il y a tout à part émotionnel donc soit personnellement je prends ce recul en me disant quel conseil tu donnerais je vraiment d'appliquer mon intelligence à mon propre business sans être trop détourné par les émotions ou alors ben, je me fais aider aussi. Mais c'est sain. Ça veut dire que moi aussi, parfois, je vais faire appel à d'autres personnes pour avoir du recul que je n'ai pas. Et je peux pas dire aux gens formez-vous, euh, formez euh, investissez en vous et surtout, ayez du recul avec des personnes extérieures et moi, ne pas appliquer mon conseil parce que moi aussi, je le fais. Et pour moi, c'est très sain et comme je dis souvent, enfin pour moi, les gens qui sont... Euh, je pense même que des coachs devraient être coachés, euh, que des psychologue devrait être aussi un peu suivi, <rire> que tous les métiers comme ça, même un médecin ne peut pas se soigner tout le temps lui-même. Donc, euh, je pense qu'il est important d'avoir cette notion.
1: Là, tu as abordé deux, choses qui sont, euh, deux notions qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est effectivement euh, d'aller voir, de réussir à se faire aider, en fait, quand euh, ben, on, a, on a la tête dans le guidon, on n'arrive plus à s'en sortir. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, il y a vraiment le côté émotionnel dans notre business. Et la deuxième chose que tu as dit que j'ai trouvé super intéressante, c'est aussi de connaître, nous, en tant que professionnels, nos propres limites. Oui. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de professionnels, et notamment euh, ben, dans les domaines du coaching ou de l'accompagnement ou de l'aide à la personne, euh, qui sont arrivés à ce genre de métier avec une histoire personnelle. Et donc, parfois, en fait, euh, je vois chez certains un manque aussi peut-être de recul voilà où ils s'investissent peut-être trop personnellement euh, dans l'aide euh, de l'autre etc et euh, c'est important et intéressant de pouvoir de pouvoir euh, pardon de pouvoir mettre les limites en fait à nos propres compétences professionnelles et des fois effectivement même si on arrive à le oui, faire d'une manière professionnelle et de compétences exactement euh, c'est que la responsabilité comme tu viens de le dire tout euh, justement eh bien la responsabilité n'est pas la même quand euh, on s'adresse d'une manière personnelle ou professionnelle et c'est aussi ce qui fait la différence qu'on va demander de l'aide à un ami et à un professionnel
0: <rire> d'ailleurs Donc... je crois que c'est une grosse erreur que font beaucoup de personnes c'est ok de demander je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire hein. encore une fois mettez du contexte les gens d'ailleurs aiment beaucoup faire dire ce qu'on n'a pas dit c'est pour ça qu'il faut être très subtil sur ce que je vais dire euh... Je pense qu'il est très, très, très important d'être vigilant de pas tout le temps, tout le temps prendre les conseils de l'entourage. Parce que votre entourage, c'est l'aspect un peu social et individuel. Ils ont un rapport à vous, une vision de vous dans un contexte intime, privé, avec cette part émotionnelle. Les conseils sont bons à prendre, on peut prendre des conseils de l'entourage, mais ce sont pas forcément toujours les plus pertinents qu'on demande de l'aide. Donc, demander de l'aide aussi, parfois, à des gens qui sont totalement neutres. Je sais que, c'est heureusement, c'est devenu moins tabou dans notre société d'avoir de voir un psychologue et tout, parce que euh, la santé mentale, on en parle et c'est OK. Mais l'avantage d'un psychologue, c'est qu'il est neutre et c'est qu'il va vous apporter un recul euh, sans l'attachement émotionnel et aussi qu'il est censé être expert sur ce genre de problématique. Euh, voir un consultant ou avoir quelqu'un qui vous mentore, c'est intéressant parce que lui... Il sait, euh, il a une expérience en recul et une, parfois aussi une objectivité que vous n'avez pas qui va vous donner ce recul et qui va vous permettre des conseils que quelqu'un qui a un attache émotionnel ne peut pas forcément. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est parfois on peut pas juste voir. Et je sais que même, et d'ailleurs c'est très 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 fréquent, euh, même aider quelqu'un de proche, moi je quand j'aide quelqu'un de proche, euh, j'ai toujours un peu plus de mal qu'avec un client où c'est un peu plus froid. Parce qu'il y a l'aspect émotionnel. Quand des membres de ma famille me demandent de l'aide, même sur du business, euh, je peux les aider très bien, mais toujours, euh, il y a toujours un truc qui, qui est un peu différent et bizarre et, et qui, même une responsabilité qui est plus forte. Donc, c'est toujours quand ça devient ambigu entre est-ce que c'est le Johan, entrepreneur qui lui parle ou est-ce que c'est le, le, le frère ou le cousin ou je sais pas quoi, c'est un peu plus difficile.
1: Oui, et puis même euh, apprendre... Quand on se prend les conseils ou les remarques, ce n'est euh, pas toujours évident. Oui. Effectivement. Euh, je voulais, avant de passer au sujet suivant, te poser une question. Parce que euh, moi, j'ai regardé un petit peu récemment euh, les avis Google et j'ai constaté que quand c'est une entreprise, donc une entité, les personnes s'expriment, expriment leur avis. Voilà. <rire> euh, au pour l'entreprise, au nom de l'entreprise et pour des professions du type profession libérale, consulting, etc., ils ont tendance à citer le nom. Oui. Monsieur, machin, euh, oui. qu'il soit bon ou pas bon. Mais euh, Comment toi, tu arrives à gérer et à faire la part des choses, justement, à te détacher et ne pas le prendre personnellement Est-ce que tu as un conseil comme ça à partager
0: ben, c'est Déjà, je veux que vous déculpabilisez. C'est normal. Euh, on est humain et quand notre personne, notre identité qui en plus est la vraie est attaquée, c'est normal d'avoir du mal à l'intégrer. Euh, donc ça, c'est ok. Maintenant, euh, je pense qu'il est intéressant parce que moi, j'ai eu un double double dilemme. C'est est-ce que je prends vraiment ma place J'assume à fond euh, et quand on assume à fond, euh, on se prend autant de lovers que de enfin plus de lovers que de haters généralement, mais il y a une part de haters. Et, ou alors, est-ce que je crée une marque et que euh, finalement, c'est la marque que je mets en avant euh, Moi, j'ai fait un hybride des deux. Ça veut dire que j'ai développé quelque chose, bah, Game Entrepreneur, l'écosystème, le Game.io, tout ça. Euh, c'est quelque chose qui... Une méthode, comme toi avec le coaching en Plus, c'est une méthode et c'est quelque chose que les gens vont pouvoir reprendre après. Mais par contre, euh, c'est vrai que finalement, je suis le fondateur et je suis Johan. Et là où moi, j'essaie de prendre du recul, c'est euh, de me dire que finalement, ces personnes-là, le jugement qu'ils ont, ils est dans un contexte particulier qui est euh, le contexte de ma pratique. Mais je ne permets pas à ces gens-là d'aller avoir un jugement, pas pas que je les empêche d'avoir ce jugement. Moi, je ne considère pas que ce jugement parle du joan intime qui qu'il qu faut connaître vraiment. cest à dire qui je suis vraiment. Ça veut dire que quand je me prends un exemple très concret, euh, le truc où je me, prends le, je me fais le plus démonter, c'est euh, les publicités. Parce que ça, c'est la base. Les publicités sur Facebook, les gens, ils se lâchent. Ça fait partie du game. Vous connaissez les réseaux sociaux. Il euh, y a beaucoup de gens qui attaquent. Parfois personnellement, parfois le physique, parfois des trucs même racistes et tout. Euh, bon, ils attaquent, mais moi, je ne le prends pas personnellement parce que je me dis « Ok, mais tout ce qu'ils voient, c'est une page avec une pub et un texte. Ce n'est pas moi, pas, euh, pas, ils ne connaissent pas mon histoire, ils ne connaissent pas mes valeurs, ils n'ont même pas pris le temps de m'écouter, etc. Euh, » Il y a même des fois où il y a des personnes qui vont critiquer un truc et on sait que le contenu est ce qu'on a dit. Euh, c'est pas du tout ce qu'ils ont interprété donc ça permet de se dire ok je parle pas le jugement parce que de toute façon elle a personne assez filtre et voit dans un contexte et moi ce qui m'intéresse c'est ce contexte là et cette critique elle est orientée sur quoi sur quelque chose que je peux corriger quelqu'un qui vous critique même de façon globale sur le physique sur... Euh euh, la, le jugement qu'ils font. Si vous êtes une bonne ou mauvaise personne, c'est pas constructif, ça aide pas. Par contre, sur un acte concret, si on me dit bah, par exemple, là, euh, ce truc-là est peut-être euh, pas bien, ou alors, même s'ils critiquent violemment euh, la conférence, ça m'a ennuyé etc., si j'ai beaucoup ce retour-là, bah, je vais me dire comment je peux améliorer ma pratique de conférence. Je vais pas me dire euh, c'est bon, euh, je suis mauvais, je suis une mauvaise personne, j'ai raté ma vie parce qu'il m'a dit ça. Non, je pense que c'est comme ça que j'arrive, c'est vraiment que je considère qu'on attaque mon euh, l'entrepreneur ou le business. Même si c'est mon nom, c'est euh, Johan quand il est dans son étiquette entrepreneur. Et, et je crois que ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul parce que les vrais problèmes que j'ai eu, anecdote, c'est quand j'ai trop laissé les gens aller sur le perso et que les stacks deviennent très 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 personnels ou qu'on donne une info personnelle et qu'elle l'utilise dans un contexte business. Je crois que les dramas, on les a beaucoup vus, hein, des dramas qui ont pu passer comme ça, mais quand ça arrive, vous savez que c'est là où c'est inquiétant. Donc d'où l'intérêt de protéger euh, cette part-là.
1: Exactement, et c'est très important de les distinguer. Moi, j'ai un autre exemple que je vois beaucoup en accompagnement, notamment chez euh, par exemple certains coachs, voilà, donc qui accompagnent sur une thématique, donc ils doivent être au top on va dire et ils s'imaginent que dans leur vie privée ils doivent être au top comme si euh, je sais pas un thérapeute qui s'occupe euh, par exemple de la gestion de couple quoi, de, euh, euh, du couple elle n'avait pas le droit de divorcer et en fait ce sont deux choses différentes c'est pas parce oui. qu'elle passe une mauvaise passe euh, une mauvaise période dans son couple ou euh, qu'elle en a un sens de divorce qu'elle n'a pas les compétences en fait pour oui. aider les personnes à euh, quoi les couples à tenir bon ou à s'améliorer ou euh, en tout cas à avancer et ça c'est vraiment bah oui, et euh, primordial
0: c'est important, c'est comme si mon, mon kiné avec qui je travaille pour rééduquer un souci au genou, un jour il se blesse au sport et il vient en attel, mais il me dit quoi faire Est-ce que ça empêche ses compétences de moi m'aider <rire> Non, c'est que on est humain et puis... Euh un psychologue il peut déprimer un, un coach peut avoir des phases de flemme un consultant peut parfois ne pas appliquer ses, ce qu'il qu donne euh, je pense qu'il faut différencier les deux après c'est sûr que vous devez être compétent dans la partie pro et la compétence c'est à quel point vous aidez les gens mais il faut aussi mettre des limites sur dans quel cadre vous les aidez parce que quand il y a trop de terrain personnel et de culpabilisation parce que ceci j'ai tel problème personnel moi je dis de façon honnête quand quelqu'un va trop sur le personnel ou qui me raconte trop sa vie sur les détails qui m'intéressent et qui ne sont pas pertinents par rapport à ce que je veux leur apporter, bah moi, je mets une limites. Je dis, bah, ok, bon j'entends, j'ai de l'empathie, euh, mais euh, moi, ce n'est pas ma responsabilité et ce n'est pas ce que je traite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que j'accepte de refuser aussi beaucoup de clients que je ne peux pas aider parce que leur problématique, ce n'est pas du tout mon expertise. Donc, je pense qu'il faut connaître ses limites et aussi mettre, mettre ses limites.
1: Avant de passer au sujet suivant, est-ce que tu aurais trois euh, conseils ou trois choses qui, toi, t'aident personnellement à justement remonter quand euh, tu es plutôt en phase basse et comment toi tu vas euh, t'aider à remonter oui.
0: <rire> bah, l'ascenseur la émotionnel de l'entrepreneur c'est un, un gros sujet mais je crois que la première chose c'est de me déshabituer donc là, c'est plus une habitude. Me déshabituer à l'euphorie et la, la dépression instantanée, la réaction émotionnelle. Ça veut dire me déshabituer à dès qu'il y a de l'argent qui rentre, je suis fou et je suis content, je suis le roi du monde. Et puis, dès qu'il n'y a pas d'argent, ah, je, je, je suis nul, je suis un raté. Je vais plus lisser les choses, être plus un peu détaché en me disant, bah, cool, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on met en place Ça marche pas. Quelle solution on met en place Ça, c'est la première chose. Être moins dans euh, la réaction émotionnelle. Euh, deuxième chose, c'est de toujours aussi, euh, et je crois que c'est lié à une pratique directement très concrète sur l'argent, c'est dans sa gestion. Parce que ça veut dire euh, toujours assurer un, un minimum, être très regardant sur ses chiffres et toujours garder un niveau de vie lisse avant de passer à un autre niveau de vie. Parce que l'erreur, c'est que si on cale son niveau de vie, l'individuel, à ses revenus business, quand l'entreprise va bien, cool, je me verse des primes, je veux verser des dividendes et tout. Et puis, quand elle va moins bien, on est en panique. C'est juste me dire, j'ai besoin de temps, c'est très pragmatique. Tous les mois, j'ai besoin de ça. Si on arrive en dessous, bah, je prends les décisions qu'il faut. Mais euh, même si je gagne beaucoup, je vais garder un niveau de vie euh, fixe pendant très longtemps jusqu'à ce que ça soit vraiment automatisé. Et le troisième point, euh, c'est aussi, bah là c'est plus, là je parlais très euh, argent, maintenant ça va plus être le, la santé. Euh personnel, mental j'ai envie de dire, et physique, c'est l'hygiène de vie en fait, c'est tout con, mais euh, dormir, faire du sport, mettre faire les choses qui nous mettent en joie, s'autoriser à faire des pauses, avoir cet équilibre d'organisation est extrêmement important pour, euh, pour rester euh, sur les bons rails parce qu'on peut vite tomber dans euh, l'over euh, l'over travail, j'ai envie de dire, travailler trop, ou alors euh, l'over prise de tête, trop se prendre la tête, trop ruminer. Donc euh, être vigilant, faire un petit travail sur soi pour euh, se libérer l'esprit.
1: Et euh, merci beaucoup parce que là, tu as donné des conseils, on va dire purement business pour faire remonter, mais on voit bien aussi que tes identités, on va dire individuelles et sociales, t'aident ben aussi quand il faut <rire> à faire remonter euh, euh, l'estime de l'entrepreneur ou euh, la confiance, la NIAC.
0: Ben parce qu'en en fait, mieux est... Travailler dans le business. on est entrepreneur, on est le leader. Donc, euh, si tu arrives au match et tu n'as pas bien dormi, tu n'es pas en forme, tu n'es pas préparé, ben, tu vas mal performer pour l'équipe dans le contexte du match. Donc, le business, c'est quand j'arrive dans le business, il faut que je sois frais. Donc, euh, c'est important de prendre soin de soi parce que l'énergie, pour, pour le coup, vraiment, le niveau d'énergie, il va impacter euh, les, différents, euh, les différentes sphères, je pense.
1: Alors, tu parles d'énergie. On va passer à la, au temps. Et à la gestion du temps, voilà. Je sais que toi, c'est euh, vraiment un sujet. Moi, j'avais vu une conférence euh, qui m'a vraiment marquée sur euh, la gestion du temps, que tu avais faite déjà il y a quelques années. Sur la procrastination et, sur, euh... Euh, sur la procrastination et euh, sur la gestion des temps avec les billes. Voilà. Oui. <rire> Euh, le temps qu'on a dans notre vie, etc. Toi, je sais que euh, c'est une valeur, c'est un, une ressource, on va dire, qui est ultra importante pour toi et que euh, ton business, il a été aussi un petit peu euh, façonné <rire> euh, en prenant en compte euh, cette ressource-là que toi, tu considères comme importante, voire vitale. Qu'est-ce que toi, euh, tu as envie de partager déjà par rapport à ça, par rapport à la notion du temps et comment tu les gères au niveau des différents individus
0: bah Déjà, euh, il faut, comme tu l'as dit, c'est vital parce que juste, j'ai envie de dire, on est tous en train de mourir. On a tous en temps <rire> qui est
1: Merci pour ce quart d'heure. Voilà, j'ai commencé,
0: commencé la conférence dont tu parles un peu comme ça. Hein. J'ai jeté un froid en disant, ben bah voilà, vous allez mourir. <rire> non, je n'ai pas commencé avec, mais c'est dans la conférence, le temps qui passe. Et euh, on a un décompte. Donc forcément, de, dès qu'on comprend ça, euh, c'est euh, le fameux Memento Mori N'oubliez pas. rappelez-vous vous allez mourir euh, c'est extrêmement important de se dire que finalement la ressource la plus importante c'est le temps et quand on comprend même dans les affaires qu'on doit faire en sorte d'investir pour gagner du temps, d'acheter du temps euh, on passe à un autre niveau de gestion du business et, euh, et c'est pour ça que à la base moi quand j'ai vraiment commencé et débuté j'ai voulu créer mon entreprise pour avoir du temps parce que je voulais être libre. Je voulais euh, me réveiller quand je voulais, euh, bah, euh, m'occuper de mes propres projets, passer du temps sur ce qui compte pour moi. Euh, J'avais vraiment cette notion de liberté. Pour moi, c'était extrêmement important. Et la liberté, pour moi, le, le plus grand facteur, c'est comment j'occupe mon temps. Et ce qui fait que quand j'ai créé ce business à la base, euh, mon business, euh, c'est-à-dire que c'est dans mon travail et euh, mon métier en tant qu'entrepreneur, devait être basé sur le fait que la personne individuelle ait du temps. Euh, et que j'ai du temps euh, même socialement pour mes proches et tout, euh, d'ailleurs c'est le grand paradoxe c'est que finalement on est tellement en décalage qu'on <rire> n'a plus de notion de week-end, de vacances, on est tellement décalé avec les autres euh, ce qui fait que ben, j'ai tout fait en sorte pour que euh, je puisse même dans mon modèle économique euh, le moins vendre mon temps, sauf sur les trucs que je kiffe vraiment et surtout avoir un business qui tourne tout seul donc, ce qui veut dire que j'ai créé un business qui crée. On bah, en a parlé un petit peu sur l'argent, les revenus passifs, mais pas que passifs, parce que c'est faut travailler, mais aussi en faisant des choses qui m'animent, qui ont du sens et que quand je bosse, euh, je sais pourquoi je bosse, c'est important. J'ai la flamme et le feu sacré, et même dans les moments difficiles, je me rappelle par appel, pardon, pourquoi c'est important. Donc, je crois que ma vision du temps, elle est comme ça. C'est vraiment, en fait, je parle souvent de créer sa journée idéale. Parce que c'est vraiment une notion de, pour moi, chaque jour, se réveiller avec quelque chose qui a du sens et occuper ce temps si important pour les choses précieuses, tout en ayant un business qui permet d'avoir du temps pour soi, pour ses proches et aussi euh, dans le métier sur des choses qui ont du sens. Euh,
1: tu as parlé là d'avoir euh, mis en place aussi euh, tout un écosystème finalement pour pouvoir... Euh, réserver cette ressource si précieuse, comme tu l'as dit, pour ton temps personnel, etc. Concrètement, dans ton business, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour te faire gagner du temps <rire> Qu'est-ce qui t'a fait gagner du temps
0: bah, déjà, j'ai un modèle économique qui est basé sur l'automatisation. Ça veut dire que bah, pour gagner du temps, je mets en place des systèmes, comme tu as dit, écosystèmes, mais aussi systèmes au pluriel, euh, avec euh, bah, des tunnels de vente, une stratégie de trafic. Euh, moi, je fais beaucoup de contenu, mais quand je fais des vidéos, c'est des vidéos qui vont me rapporter de la visibilité pendant plusieurs années, même après que je les ai postées. Euh, j'ai une stratégie de communication qui est régulière euh, et j'ai beaucoup de choses qui tournent en automatique. Euh, et derrière, moi, là où je mets mon focus et là où je mets, euh, j'alimente, c'est des campagnes marketing, c'est de la présence, c'est faire du contenu et moi, j'adore ça. Faire des vidéos, écrire des articles, euh, euh, enregistrer des podcasts, c'est quelque chose qui, que moi, j'adore, que, que j'ai commencé à faire d'ailleurs avant même de pouvoir gagner ma vie avec. Donc ça, c'est la façon de mon temps dans mon business. Aussi, savoir que moi, en tant que chef d'entreprise, euh, sur quoi je dois passer mon temps, où euh, est ma zone de génie Qu'est-ce que je suis censé faire Et faire en sorte de, de focaliser dessus. Donc, à travers de l'automatisation il y a des process qui tournent tout seul, mais aussi avoir des personnes qui gèrent des choses que je ne suis pas censé gérer. Donc, c'est aussi s'entourer, c'est déléguer. Donc, ça, c'est pour la partie euh, business. L'entrepreneur, il a vraiment une vision de comment occuper son temps sur ce qui est productif, ce qui est pertinent, quels sont les bons leviers. Beaucoup d'entrepreneurs se perdent très vite sur plein de tâches ou de la, des trucs qui ne font pas avancer le business. Donc, savoir où sont mes priorités, quels sont mes leviers. Ça, je travaille beaucoup avec mes clients dessus euh, sur... Euh, Regard, recadrer le focus sur ce qui est pertinent pour faire avancer et progresser leur business. Euh, d'un point de vue social, bon, il y a enfin social business, je pense qu'on met dans le business hein, tout ce qui est relation avec euh, l'équipe et tout. Mais d'un point, oui, point de vue personnel, euh, socialement, enfin, je, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être très disponible pour mes proches et j'ai cette, cette, ce luxe. Et vraiment, je suis heureux d'avoir créé ça. Euh, ce luxe de pouvoir, euh, si quelqu'un, je veux voir quelqu'un en pleine semaine ou aller même aller faire du sport en pleine semaine, euh, faire des rendez-vous, caler des rendez-vous un, un mardi matin ou mardi après-midi. Enfin, je suis très libre, même socialement. Et le décalage social de se dire, euh, quand les gens ils me parlent de week-end, tout ça, c'est vrai que ça peut amener à des situations marrantes parce que je peux passer des week-ends entiers à bosser comme à ne rien faire, mais moi, j'ai plus ces notions week-end, vacances. Ça, ça a plus trop de sens pour moi. Euh, mais tout ça, est en sorte pour que l'individuel, donc le, le moi individuel, se dise « Ok, en fait, je veux me sentir libre. » C'est vraiment même une sensation, une étalette, c'est que je me sens libre. Ça veut dire que si aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon vélo d'aller faire du sport, je prends mon vélo, je vais faire du sport. Donc, je, je fais vraiment en sorte d'avoir ce maximum de liberté. Mais la liberté, c'est pas ne pas avoir de contraintes, c'est choisir ses contraintes. Donc, d'avoir le luxe et la liberté de choisir euh, bah, euh, mes engagements, mes contraintes. Mais comme c'est un choix, psychologiquement, euh, ce n'est pas pareil. On se sent plus libre parce qu'on l'a choisi. C'est comme, j'ai envie de dire, par exemple, euh, qu'on a eu le confinement. <rire> je rigolais en disant, on a parlé un peu de la en disant, mince, en fait, je me réalise que c'est un... presque ma vie, en fait. Je ne sors pas tant que ça. <rire> je suis souvent à bosser à la maison et tout, même quand j'avais un bureau. Enfin, C'était vraiment très, euh, c'était un peu la routine. Mais euh, quand j'avais ce choix de pouvoir vraiment, par exemple, rester une semaine chez moi à bosser comme un taré, je le vivais mieux que quand on m'a obligé à rester chez moi. C'est psychologique. <rire> Donc le... moi,
1: ça m'a fait la même. C'est le fait qu'on t'enlève des possibles. C'est ça. Voilà. Donc,
0: le fait d'avoir le juste le fait d'avoir le choix, se dire je peux même si j'ai une routine très stricte, je sais que je peux me réveiller quand je veux. Même si euh, j'ai un agenda qui est qui peut être plein ou qui peut être libre, je sais que je peux le libérer et, je... et choisir comment je m'organise. Donc cette possibilité, ce choix, c'est ça qui qui est vraiment pour moi le, le top en termes de question du temps, mais c'est aussi un piège parce que on peut vite tomber aussi dans euh, la dispersion ou travailler plus que ce qu'on devrait ou se prendre beaucoup la tête. Mais j'ai envie de dire, euh, la liberté, elle a un prix et c'est celui de la responsabilité. <rire> Donc, cette responsabilité, c'est OK, bon, je suis libre, mais je dois faire le taf. <rire>
1: Merci beaucoup. Est-ce que tu as trois petits conseils ou trois petites choses, finalement, euh, qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place et même peut-être un débutant peut mettre en place pour gagner du temps ou en tout cas préserver cette énergie pour la mettre ailleurs, quoi, ce, cette ressource oui. pour la mettre ailleurs
0: Déjà, mettez dans votre tête que votre temps est ce que vous êtes le plus précieux. Juste vous dire, ok, mon temps, c'est ma valeur précieuse. En fait, juste vraiment, vous l'imposez, vous l'affichez en gros, mon temps est ma priorité, mon temps a de la valeur. Comment vous vous vendez sur quoi vous l'occupez. Ça change l'intention et on arrête de gâcher son temps, en fait. C'est très important. Donc, valoriser son temps, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de d'apprendre à planifier, à s'organiser. Donc, euh, vraiment, avoir un planning qu'on tient, trouver un système qui nous convient, euh, savoir aussi bloquer ses moments off et ses moments de travail euh, pour avoir cet équilibre. Donc, se mettre des règles, en fait, finalement. Planifier et mettre des règles. Et le troisième point, c'est, euh, je pense qu'il est euh, très, très important aussi de s'écouter et surfer sur ses rythmes. On a tous un peu des rythmes naturels et euh, tout se crée par habitude. Mais on a quand même des choses en nous, des rythmes, de respecter son rythme. Donc euh, ça, j'enseigne beaucoup dans les programmes sur la productivité, mais c'est vraiment de, à partir de son rythme, caler une journée idéale qui le respecte. Moi, j'ai vraiment euh, aménagé les choses comme ça.
1: Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils et puis pour cet échange qui a été très riche. Est-ce que tu euh, as une actualité à annoncer <rire> Voilà, quelque chose que tu as envie d'annoncer euh, Et ou un conseil, un petit mot que tu as envie de partager
0: ben, en termes d'actualité, euh, s'il y en a qui voient vraiment à temps, ben, avec toi, on fait un atelier mastermind, enfin euh, masterclass, atelier, mastermind, un, un petit un mix, bref, c'est interactif, quoi, <rire> un live interactif, et on a tellement de mots maintenant qu'on sait plus quoi mettre, euh, pour vous aider à utiliser non seulement ton outil, mais aussi, euh, moi, je vous donner des conseils euh, sur le plan euh, mindset et business pour vous aider à faire une transition sur la nouvelle année. Donc, si vous voyez à temps vous pouvez vous inscrire et puis, selon le moment où vous verrez, ben, pour suivre l'actualité, ben, rejoignez-moi sur les réseaux ou sur mon site et comme ça, vous pourrez avoir euh, ce qui se passe dans l'instant parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, même si j'ai un plan en tête, mais je ne sais pas quand vous pourrez le voir. Donc, l'actu là, là, en tout cas, si vous voyez à temps, c'est euh, ce qu'on organise euh, pour la fin d'année.
1: Tu m'as devancé, j'allais en parler. Effectivement, <rire> <rire> on vous prépare un live pour euh, justement… Euh... Ben, à réussir à gérer ses hauts et ses bas, etc. Et c'est vrai que actuellement, là, euh, à l'heure actuelle, on est fin 2022, voilà. Et euh, bon, ben, on a eu des périodes. On sort de euh, deux années vraiment particulières. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire bon, ok. Euh, on se débarrasse de ce qu'il y a à se débarrasser. On construit ce qu'il y a à construire. On remet du kiff de, euh, de l'équilibre, comme euh, tu l'as dit. On retrouve du temps, de, euh, du plaisir, de la motivation dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et euh, ensemble, et juste on kiffe. Donc, <rire> si vous avez envie de passer un bon moment, effectivement, je vais mettre tous les liens euh, en commentaire. Voilà, vous allez euh, pouvoir les voir et vous inscrire. Euh, merci beaucoup, Joanne, pour ce moment. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, qui nous ont écoutés. Euh, vous pouvez évidemment euh, vous abonner pour avoir d'autres conseils, d'autres types d'interviews et puis surtout avoir euh, ben, euh, des exemples euh, et des, euh, pour pouvoir aider dans vos problématiques et euh, savoir mieux utiliser ben, l'outil Quature Plus. Voilà, euh, Joanne, tu nous as fait euh, une belle démonstration de ce qu'on <rire> qu pouvait en faire sur différentes problématiques. Euh, merci infiniment pour euh, ce temps précieux que tu nous as offert et ces conseils. Et puis, ben, euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et puis, ben, évidemment, s'il y a des problématiques qui vous parlent ou que vous avez envie ben, qu'on traite, voilà, sur cette chaîne, eh bien, bah, mettez un commentaire et on va faire le nécessaire pour que euh, bah, pour euh, traiter ce sujet. Un petit mot, Joanne
0: ben continuer de kiffer le game euh, de vous amuser de prendre plaisir dans ce que vous faites c'est très important pour toutes les identités <rire> de mettre de la joie dans ces identités dans les contextes et puis euh, de pas hésiter à bosser avec Cécile parce que même moi j'en vois aussi euh, pour ceux qui me qui, beaucoup qui me suivent j'envoie vois vers Cécile à qui j'ai confiance pour euh, qu'ils puissent utiliser cet outil et d'autres pour pouvoir euh, bah, se réaligner refaire un point et c'est vrai que ça a eu des super résultats j'en suis très content même dans les, on organise parfois des événements ensemble euh, où les clients sont très ravis d'utiliser l'outil. Donc, euh, même en termes d'actu, je pense que tu pourras avoir le lien pour euh, les prochains événements. Comme ça, si vous êtes au courant, si vous voyez plus tard des prochains events, bah, ça sera l'occasion de nous rencontrer et de bosser avec nous. Et comme je l'ai dit, bah, je recommande tout le temps Cécile. Donc, euh, ce n'est pas pour rien.
1: <rire> Exactement. Et ben, je suis obligé euh, de vous dire que si vous avez vraiment un problème euh, business euh, pour un tu euh, ou généraliste, en tout cas, euh, Joanne, il est vraiment, mais c'est comme un chirurgien <rire> de l'entrepreneuriat. Euh, il fait partie maintenant des dinosaures, on peut le dire, <rire> du web marketing et euh, bah, du business en général, qu'il soit présentiel ou en ligne, de l'automatisation aussi. Vous voyez bien, monsieur Tan <rire> Donc, euh, n'hésitez pas à faire appel euh, à Joanne. Merci infiniment d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt.
0: Ciao, ciao.